0: Vinte da casa extra, Rio de Janeiro Imagine um cara casca grossa Mineiro nascido em Juiz de Fora Filho de portugueses Formado em direito pela Hoje a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro Naquela época tinha outro nome Esse cara foi trabalhar na polícia Ainda no começo da década de 50 Como comissário Lá ele viu tudo de bom e de ruim E alguns acontecimentos dessa época Estão imortalizados nos seus escritos apoiou sim o golpe militar de 64, mas sou obrigado a dizer que depois foi perseguido, pelo menos seus textos censurados pelos militares seus livros proibidos eram contrários à moral e aos bons costumes chamados de obscenidades literárias nessa época já ganhava muitos prêmios dentre eles, vários jabutis, vários, ganhou o prêmio Camões ganhou o prêmio Machado de Assis, reconhecidamente uma pessoa como Dalton Trevisan, que adora o anonimato. Era descrito por amigos como uma pessoa simples, afável e de ótimo humor. Seu estilo é seco e reto. Trata sobre um mundo onde prostitutas, marginais, mendigos, delegados, assassinos, tudo se mistura. Entre seus romances estão Seminarista e Agosto, que virou até uma série. Rubem Fonseca é o nosso homenageado de hoje, dia 15 de abril de 2020, data de sua partida. Meu nome é Marcelo Fávaro e você está no Conto um Conto. Conto um Conto apresenta, de Rubem Fonseca. Feliz Ano Novo. Narração, Marcelo Fávaro. Eu vi na televisão que as lojas bacanas estavam vendendo doidado roupas ricas para as madames vestirem no réveillon. Eu vi também que as casas de artigos finos para comer e beber tinham vendido todo o estoque. Ô oh, Pereba, eu vou ter que esperar o dia raiar e apanhar cachaça, galinha morta e farofa dos macumbeiros. Pereba entrou no banheiro e disse, que fedor! Vai mijar no outro lugar que eu tô sem água Pereba saiu e foi mijar na escada Onde você afanou a TV? Pereba perguntou Eu afanei porra nenhuma Eu comprei Ó oh, o recibo está bem em cima dela Ô oh, Pereba Você pensa que eu sou algum tipo de babaquara para ter coisa estarrada no meu cafofo? Eu tô morrendo de fome Disse o Pereba De manhã <risos> a gente enche a barriga Com os despachos dos bangalãos Eu disse só de sacanagem não conte comigo, disse o Pereba ele Lembra do Crispim? O Crispim, ele deu um bico numa macumba aqui na Borja de Medeiros A perna ficou preta Cotaram no Miguel Couto E tá lá ele aí, fudidão, andando de muleta Pereba sempre foi supersticioso Eu não, eu tenho ginásio, eu sei ler, escrever e fazer raiz quadrada Chuto a macumba que eu quiser Acendemos uns baseados e ficamos vendo novela. Merda, mudamos de canal. para um bang bang. Outra bosta. As madames granfas estão todas de roupa nova. Vão entrar o ano novo dançando com os braços pro alto. Já viu como as branquelas dançam? É, elas levantam os braços pro alto. Eu acho que é pra mostrar o sovaco. É, elas querem mesmo é mostrar a buceta. Mas não tem culhão e mostra o sovaco. Todas corneiam os maridos Você sabia que a vida delas é dar xoxota por aí? Pena que não estão dando pra gente, disse o Pereba Ele falava devagar, gozador, cansado, doente Ô oh, Pereba, você não tem dentes, é vesco, preto, pobre Você acha que as madames vão dar pra você? Ô oh, Pereba, o máximo que você pode fazer é tocar uma punheta e, então fecha os olhos aí e manda brasa eu queria ser rico Sair da merda que eu estava metido Tanta gente rica E eu fudido Zequinha entrou na sala Viu o Pereba tocando punheta e disse Que isso, Pereba? Oh, michou, michou Assim não é possível, disse o Pereba Por que você não foi pro banheiro descascar sua bronha? Disse o Zequinha No banheiro tá um fedor danado, disse o Pereba É, eu tô sem água as mulheres aqui do conjunto não estão mais dando, não? Perguntou o Zequinha. Ele estava homenageando a loira bacana de vestido de baile cheia de joias. Ela estava nua, disse o Pereba. Eu já vi que vocês estão na merda mesmo, hein? Disse o Zequinha. Ele está querendo comer resto de Iemanjá, disse o Pereba. É brincadeira, eu disse. Afinal, eu e o Zequinha tínhamos assaltado um supermercado no Leblon... Não tinha dado muita grana, mas passamos um tempão em São Paulo na boca do lixo, bebendo e comendo as mulheres. A gente se respeitava. Para falar a verdade, a maré não tá boa para o meu lado, disse o Zequinha. A barra tá pesada. Os homens não estão brincando. Viu o que fizeram com o Bom criolo? 16 tiros no Kengo. 16! Pegaram o vevé e estrangularam ele. O Minhoca, porro Minhoca, crescemos junto em Caxias. O cara era tão milpe que não enxergava daqui até ali. E também era meio gago. Pegaram ele e jogaram dentro do guandu, todo arrebentado. Pior foi o tripé. Com o tripé, tagaram fogo nele, virou torres. Os homens não estão dando sopa não, disse o Pereba. E frango de macumba eu não como. Depois de amanhã vocês vão ver. Vão ver o que? perguntou o Zequinha. Eu tô só esperando o Lambreta chegar de São Paulo. Porra, tu tá transando com o Lambreta? disse o Zequinha. As ferramentas dele estão tudo aqui. Aqui? Pô, você tá louco? disse o Zequinha. Eu ri. Quais são os ferros que você tem aí? perguntou o Zequinha. Tem uma Thompson lata de goiaba, tá sabendo? Uma carabina 12, um cano cerrado e duas Magnum. Puta que pariu, disse o Zequinha. E vocês montados nessa baba estão aqui tocando punheta? Esperando o dia raiar para comer farofa de macumba, disse o Pereba. Ele faria sucesso falando daquele jeito na TV. <risos> Ia matar as pessoas de rir. Fumamos, esvaziamos o apitu. E eu posso ver o material? Descemos pelas escadas. O elevador não estava funcionando. E fomos no apartamento da dona Candinha. Batemos... A velha abriu a porta. Dona Candinha, boa noite. Eu vim apanhar aquele pacote. O Lambreta já chegou, disse a preta velha. Já, disse eu. Ele está lá em cima. A velha trouxe o pacote, caminhando com um esforço. O peso era demais para ela. Cuidado, meus filhos, ela disse. Subimos pelas escadas e voltamos para o meu apartamento. Abri o pacote, armei primeiro a lata de goiaba e dei para o Zequinha segurar. Ah, me amarro nessa máquina? tá? ta tá, ta tá, ta tá, ta tá, tá, disse o Zequinha. É antigo, mas não fale, eu disse. Zequinha pegou a Magnum. Joia, joia, ele disse. Depois segurou a 12, colocou a culatra no ombro e disse: Ainda dou um tiro com essa belezinha nos peitos de um tira, bem de perto, só para saber como é para jogar o puto de costas para a parede e deixar ele pregado lá. Botamos tudo em cima na mesa e ele ficou olhando. Fumamos mais um pouco. Quando é que vocês vão usar o material? Disse o Zequinha. Dia dois. Vamos estourar um banco na penha. O Lambreta quer fazer o primeiro gol do ano. Uh, mas ele é um cara vaidoso, disse o Zequinha. É vaidoso, mas merece. Trabalhou em São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Vitória, Niterói... Para não falar aqui no Rio de Janeiro, mais de 30 bancos. É, mas dizem que ele dá o bozó, disse o Zequinha. Ó, oh, eu não sei se dá, e nem tenho. Na verdade, eu nem tenho peito para perguntar. Para cima de mim que nunca veio com frescura. E você já viu ele com mulher, disse o Zequinha. Não, nunca vi. Sei lá também, pode ser verdade, mas o, o que importa é isso? O homem não deve dar o cu Ainda mais um cara importante como o Lambreta, disse o Zequinha O oh, cara importante, pô, ele faz o que quiser, eu disse É, é verdade, disse o Zequinha E ficamos calados ali, fumando Os ferros na mão e a gente nada, disse o Zequinha O material é do Lambreta E aonde é que a gente ia usar ele numa hora dessas? Zequinha chupou o ar Fingindo que tinha coisas entre os dentes Eu acho que ele também estava com fome Eu estava pensando a gente invadir uma, sei lá Uma casa bacana que está dando festa O mulherinho está cheio de joia E eu tenho um cara que compra tudo que eu levar E os babados estão cheios de grana na carteira Você sabe que tem anel que vale 5 milhas E colar de 15 Nesse intruja que eu conheço ele paga na hora O fumo acabou, a cachaça também E pior, começou a chover ainda Lá se foi sua farofa, disse o Pereba Mas que casa? Você tem alguma em vista? Não Mas está cheio de casa de rico por aí A gente puxa um carro e sai procurando Coloquei a lata de goiabada numa saca de feira Junto com a munição Dei uma magna para o Pereba, outra para o Zequinha Prendi a carabina no cinto o cano para baixo E vesti uma capa Apanhei três meias de mulher e uma tesoura Vamos lá Puxamos um opala Um opalão <risos> Seguimos para os lados de São Conrado Passamos várias casas que não davam pé Ou estavam muito perto da rua Ou tinha gente demais Até que achamos o lugar perfeito Tinha na frente um jardim grande E a casa ficava lá no fundo isolada a gente ouviu o barulho de música de carnaval, mas poucas vozes cantando. Botamos as meias na cara, cortei com a tesoura os buracos dos olhos, entramos pela porta principal. Eles estavam bebendo e dançando num salão quando viram a gente. É um assalto, é um assalto, gritei bem alto para abafar o som da vitrola. Se vocês ficarem quietos, ninguém se machuca. Ah, oh, você aí, Apaga essa porra dessa vitrola. Perebe e Zequinha foram procurar os empregados e vieram com três garçons e duas cozinheiras. Deita todo mundo, eu disse. Contei. Eram 25 pessoas, todos deitados em silêncio, quietos. Como se não estivessem sendo vistos nem vendo nada. Tem mais alguém aí na casa? Eu perguntei. M minha mãe. Ela está lá em cima no quarto. É uma senhora doente, disse uma mulher toda enfeitada, de vestido longo vermelho. Devia ser a dona da casa. Tem criança? Eles estão em Cabo Frio, com os tios. Ô, Gonçalves, vai lá em cima com a gordinha e traz a mãe dela. Gonçalves, disse o Pereba. É você mesmo, Gonçalves. Porra, tu não sabe mais o seu nome não, ô burro. O Pereba pegou a mulher e subiu as escadas. Inocêncio, amarra os barbados. Zequim amarrou os caras usando cintos, fios de cortina, fio de telefone, usou tudo que encontrou. Revistamos os sujeitos, muita pouca grana, os putos estavam cheios de cartões de crédito talão de cheque. Os relógios eram bons, de ouro e platina. Arrancamos as joias das mulheres, um bocado de ouro e brilhante. Botamos tudo na saca. Pereba desceu as escadas sozinha. Cadê as mulheres? Eu disse. Elas engrossaram e eu tive que botar respeito. Aí eu subi. A gordinha estava na cama com as roupas tudo rasgada, a língua de fora mortinha. Pra que ficou de frosô e não deu logo? O pereba estava arrasado. Além de fodida, mal paga. Limpei as joias. A velha estava no corredor, caída no chão. Também tinha batido as botas. Toda penteada, aquele cabelão armado, pintado de louro. De roupa nova, rosto, rosto encarquilhado, esperando o ano novo. Mas já tava mais pra lá do que pra cá. Eu acho que morreu de susto. Arranquei os colares, os broches, os anéis. Tinha um anel que não saía nem fuderam. Com nojo eu molhei de saliva o dedo da velha. <risos> Mas mesmo assim o anel não saía. Eu fiquei puto da vida e dei uma dentada arrancando o dedo dela. Enfiei tudo dentro de uma fronha. O quarto da gordinha tinha paredes forradas de couro. A banheira era um buraco quadrado, grande de mármore branco, enfiado no chão, e a parede toda de espelhos, tudo perfumado. Voltei para o quarto, empurrei a gordinha para o chão, arrumei a colcha de cetim da cama com cuidado, ela ficou lisinha, brilhando. Tirei as calças e caguei em cima da colcha. Foi um alívio muito legal. E depois limpei o cu na coxa. Eu botei as calças e desci. Vamos comer, eu disse, botando a fronha dentro da saca. Os homens e as mulheres no chão estavam todos quietos e encagaçados, como carneirinhos. E para assustar ainda mais, eu disse, o puto que se mexer, eu estouro os miolos. Então, de repente, um deles disse, calmamente, não se irritem, levem o que quiserem, nós não vamos fazer nada. E aí eu fiquei olhando para ele Usava um lenço de seda colorido em volta do pescoço Podem comer e beber à vontade, ele disse Fila da puta As bebidas, as comidas, as joias, o dinheiro, tudo aquilo para eles era migalha Tinham muito mais no banco Para eles nós não passávamos de três moscas no açucareiro Como é que é teu nome? Maurício, ele disse Ô, seu Maurício o senhor quer se levantar, por favor? Ele se levantou. Eu desamarei os braços dele. Muito obrigado, ele disse. Vê-se que o senhor é um homem bem educado, instruído. Os senhores podem ir embora. Não daremos queixo à polícia. Ele disse isso olhando para os outros, que estavam quietos, apavorados no chão, e fazendo um gesto com as mãos abertas, como quem diz, calma minha gente. Já levei esse bunda suja no papo. Ô oh, inocêncio, você já acabou de comer? Me traz uma perna de peru dessas aí. Em cima da mesa tinha muita comida, que dava para alimentar um presídio inteiro. Eu comi a perna de peru, apanhei a carabina 12 e carreguei os dois canos. Ô oh, seu Maurício, você quer fazer o favor de chegar aqui perto da parede? Ele se encostou na parede. É, encostado não, Maurício é, Uns dois metros de distância Vem mais para cá mais, mais um pouquinho para cá Ai, ai <risos> Muito obrigado Eu atirei bem no meio do peito dele Esvaziando os dois canos Aquele tremendo trovão O impacto jogou o cara com tanta força contra a parede E ele foi escorregando lentamente E ficou sentado no chão no peito dele tinha um buraco que dava para colocar um panetone. <risos> Viu? Não grudou o cara na parede porra nenhuma. Mas tem que ser numa madeira, numa porta, na parede não dá, Zequinha disse. Os caras deitados no chão estavam de olhos fechados, nem se mexiam. Não se ouvia nada, a não ser os arrotos do Pereba. Ô, oh, você aí, levante-se, disse o Pereba. O Sacana tinha escolhido um cara magrinho, de cabelo comprido. P -p Por favor, o sujeito disse bem baixinho. Fica de costa para a parede, disse o Zequinha. Eu carreguei os dois canos da doze. Ah, tira você. O coice dela machucou o meu ombro. Apoia bem a culata, senão ela te quebra a cavrícula. Agora vê como esse vai grudar. Zequinha tirou. O cara voou. Os pés saíram do chão, foi bonito mesmo, como se ele tivesse dado um salto para trás. Bateu com um estrondo na porta e ficou ali grudado. Foi pouco tempo, mas o corpo do cara ficou preso mesmo pelo chumbo grosso na madeira. Eu não disse? Zequinha estregou o ombro dolorido. E Esse canhão é foda, hein? E não vais comer uma bacana dessas? Perguntou o Pereba. Eu não tô afim, eu tenho nojo dessas mulheres. Eu tô cagando para elas. Só como mulher que eu gosto. E você, inocêncio? Eu acho que eu vou papar aquela moreninha. A garota tentou atrapalhar, mas Equinha deu uns murros nos cornos dela. Ela sossegou e ficou quieta. Os olhos abertos, olhando pro teto, enquanto ele executava o trabalho no sofá. Vamos embora, eu disse. Enchemos as toalhas, as fronhas com comidas e objetos. Muito obrigado pela cooperação de todos, eu disse. Mas ninguém respondeu. Saímos, entramos no Opala e voltamos para casa. Disse para o Pereba. Larga o rodante numa rua deserta do Botafogo. Pega um táxi e volta. Eu e o Zequinha saltamos. Esse edifício tá mesmo fudido, disse Zequim, enquanto subíamos com material pelas escadas imundas e arrebentadas. Fudido, mas é zona sul, perto da praia. Tais querendo que eu vá morar em Nilópolis? Chegamos lá em cima cansados. Botei as ferramentas no pacote, as joias e o dinheiro na saca e levei pro apartamento da Preta Velha. Dona Candinha, eu disse, mostrando a saca. É coisa quente. Pode deixar, meus filhos. Os homens aqui não vêm. Subimos, coloquei as garrafas e as comidas em cima de uma toalha no chão. Zequinha quis beber, mas eu não deixei. Vamos esperar o Pereba. Quando o Pereba chegou, eu enchi os copos e disse que o próximo ano seja melhor. Feliz Ano Novo. Muito bem, sejam bem-vindos, meu nome é Marcelo Fávaro, você está no canal Conta um Conto, inscreva-se para não perder outros contos literários, que conto forte, não é verdade? Traz aí cenas realmente perturbadoras, é, é, repulsivas e com certeza não é um conto que se lê para a sua sala da quinta série, nem até do ensino médio, né? apesar de muitos deles estarem acostumados com a violência no dia a dia, principalmente nas grandes periferias de São Paulo, Rio de Janeiro, mas ainda assim eles não estão acostumados a ver isso nos livros. Então imagine esse conto, ainda na década de 70, em plena ditadura militar, a hora que o, o general pegou esse conto e falou não, meu amigo, isso aqui não, é um ultraje a é moral, os bons costumes... E, só que na verdade, gente Qual é a reflexão que eu tiro disso? Até onde a realidade pode ser representada pela literatura? Vale representar tudo isso? Será que se pegarem esse texto daqui a 200 anos Vai ter algum valor artístico? É porque são cenas repugnantes Ninguém gostaria de passar por isso Então por que colocá-las no papel? Há 500 anos, se pegarem esse texto, por exemplo eles vão ter um retrato, sim, de algo que acontecia no final do século XX, começo do século XXI, pois não é uma cena fantasiosa, essas coisas realmente acontecem, né, de você... E, e, só que eu acho interessante, é, a princípio, na ditadura militar, eles usaram o, o terror e o medo da população para instituir o poder, né. A princípio foi do comunismo, do do terrorismo e depois o próprio a própria violência é, interna aqui do do, do do nosso país não é verdade quando eles viram que que esse pacote de ameaça comunista se enfraqueceu principalmente depois do do que o, que os Estados Unidos realmente tomam a frente na Guerra Fria você vai perceber que eles usam o medo o medo da violência dos assaltos dos sequestros como uma forma de manter a população no... sob controle. Imagine uma classe média alta lendo um conto desses. Imagina o quanto de medo eles vão ficar. Né? Se para a gente que está aqui na periferia, ao ler um conto desse, fica impactado, eu fiquei... Se eu for falar para vocês que eu já peguei esse conto para ler, pelo menos umas cinco vezes ao longo desses três anos... Do canal e nenhuma delas eu consegui até o final, porque realmente, quando o conto é repugnante ao extremo, e aconteceu isso já com alguns contos que eu não consegui colocar no canal, é, aconteceu com o Horácio Quiroga, com a galinha degolada, também que foi bem pesado, mas esse aqui foi até proibido, né e, e inclusive voltou a ser proibido agora nesse ano. Com aquela lista do, do, das escolas de Roraima, né? foi em Roraima que ocorreu, uma lista onde quase todos os textos do Rubem Fonseca foram proibidos. Né? E aí depois tiraram essa lista, do, do, do né? falaram que nem existia a lista, que, que isso tudo era uma fake news, só que aí o trabalho jornalístico realmente apurou, que tinha uma, um papel timbrado do governo falando e... Todos os textos do Rubem Fonseca são assim. Então, ele que produziu até os 92 anos, sempre teve essa escrita brutalista. Né? Então, ele, ele tem uma fala dele que é bem interessante, ele fala assim, eu escrevi 30 livros, todos cheios de palavras obscenas, e nós, escritores, não podemos discriminar palavras. Não tem sentido um escritor dizer, eu não posso usar isso. A não ser que você escreva um livro infantil. Toda palavra tem que usar, se não for nesse sentido, né? Então, realmente, em 76, esse livro, Feliz Ano Novo, foi censurado pela ditadura militar brasileira e o ministro da Justiça de, de Geisel, o, o Armando Falcão, proibiu a coletânea de contos, alegando que ela atentava à moral e aos bons costumes. E era um pretexto muito comum para a época. Imagine você, com 17 anos, com a cabeça meio ali perturbada pelos seus problemas, se você se deparasse com um conto desse. Qual seria o impacto na sua cabeça? Será que você via? Bom, eu, eu digo, porque eu com 16 anos, eu cabulava aula para ficar na biblioteca da escola, e eu lia... A insustentável leveza do ser Eu lia uh, Adelaide Carraro Podridão da, da, da Adelaide Carraro Estudante, a trilogia dela E são histórias pesadas também Esse podridão aí é, é forte também E eu não vejo assim nenhuma vontade de cometer nenhum crime Seja por um livro que você lê Ou por um jogo que você está ali viciado por um jogo de um Mortal Kombat ou qualquer outro aí de, de violência, eu não vejo ainda, a não ser que o cara já tem probleminha, ele já tem que tomar remedinho, e aí ele, ele vê um negócio desse, pode servir como um gatilho, eu não estou dizendo, não sou psicólogo, mas pode servir, mas talvez se não fosse um livro como esse, ou um jogo, Poderia ser uma cena que ele viu na rua de violência, poderia ser uma cena dentro da casa dele, de um, de um padrasto, um pai violento, poderia ser uma cena de um filme. A gente não sabe, uh, o cara que já tem essa propensão para a violência, para um, um, um comportamento criminoso, eu não sei o, o que pode ser gatilho para ele, mas podem ser diversas coisas. Né? Então, fica aí a reflexão, um conto que, apesar de ser hediondo, né, chega a ser divertido pela relação dos três. Né? O, o menino lá estava com medo de passar o ano novo comendo farofa. Você viu que durante toda a história, o maior medo dele, o Pereba, né, o próprio apelido já, já é bem humorado, o maior medo do Pereba é... Passar o Ano Novo comendo farofa, né? O, o, já o Zequinha, não, ele tá com sangue nos olhos. Ele já chega lá no apartamento, que merda é essa? Vocês estão batendo punheta. É, é noite de Ano Novo. Pô, vamos aproveitar aí fazer um assalto, né? E o, o narrador né? tem esse jogo com os dois bandidos, que é, chega assim, divertido dentro dessa... De, um, de uma ética, né, ó. Uh, 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 Pera aí, não, 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 não vamos beber não o Zequinha quis beber e eu não deixei Vamos esperar o Pereba né? Dentro de todo aquele horror Aquela coisa hedionda, horrível Ainda assim havia uma ética entre eles né? Tá aí Um conto que, claro, não é lindo Não é flor, flores na janela Não é violetas na janela Mas... É a realidade, é um tapa na cara que pode ser usado, sim, para o mal, quando você utiliza como forma de domínio da sociedade, né, pelo medo, mas pode ter, sim, um grande valor artístico e literário. Meu nome é Marcelo Fávaro, essa foi a história do dia. E qual é a sua história?